0: Podcasten er selvfølgelig udgivet af Danmarks største fagforening for digitale, naturvidenskabelige og ingeniører, Ida, og i samarbejde med det faglige netværk Ida Bioscience. Mit navn er Annelise Leithoff Christensen, det er mig, der er vært, og velkommen til. I dagens afsnit, der fortsætter vi samtale med postdoc Alexander Bydkarstens, som forsker i bakteriofager. Hvis I ikke helt er med på, hvad bakteriofager, det er for noget så anbefaler jeg dig at gå tilbage til forrige afsnit og lytte til det først, for der snakker vi om, hvad og hvem de er, og der snakker vi selvfølgelig også om en verden uden baktiofager. Og der kan jeg bare allerede afsløre nu, at vi vil komme til at lide en rimelig patetisk skæbne. Da vi optog podcasten, der kom vi også omkring, hvorfor bakteriofager får så stor opmærksomhed fra forskere for tiden. Og det hænger sammen med, at deres egenskab som ekstremt specialiserede bakteriedræber muligvis kan udnyttes. Bakteriofager bliver nemlig i øjeblikket undersøgt for, om de kan erstatte antibiotika som middel mod bakterielle infektioner. Og så kan de måske være med til at gøre vores landbrug meget mere bæredygtigt. Hvordan præcis det skal foregå, det kommer du til at høre mere om i det her afsnit, så jeg vil bare ønske dig en rigtig god fornøjelse. Bakteriofager, sådan som jeg læser det, er jo en af de der spidskandidater til at kunne løse vores antibiotikaresistenskrise.
1: Ja, så krisen er jo, at bakterier har udviklet resistens over for de antibiotika, som vi bruger til at behandle bakteriesygdomme på. Og øh, det, det gør ligesom, at vores nuværende behandling bliver mindre og mindre effektiv. Øh, og det er allerede nu et stort problem. På verdensplan, så dør ca. 1,3 millioner mennesker om året på grund af et bakterier, Men det forventes at stige til 10 millioner. Og øh, det er jo et enormt tal. Øh, det svarer faktisk til at dør et menneske hver tredje sekund, hvis vi når op på de tal, som okay. vores prognoser siger. Øhm, Hvornår? Ja, det, det er vi? 20 2050. Ja. Øhm, så vi har nogle år at løbe på, men som sagt, det er allerede et problem i dag. Hmm. Og, øh, og problemet er både stort fordi, at det er sygdommen, som vi nu i mandens minde ikke har haft de store problemer med, i hvert fald ikke i vores del af verden, fordi vi har haft behandling for det ting som tuberkulose. Hvis, øh, hvis man har bedste forældre, der er oppe i årene, så kan de måske fortælle skrækhistorier historier om tuberkulose. Men vi skal så langt tilbage. Vi skal i hvert fald tre generationer tilbage, før at siden at, at tuberkulose har været et stort problem mm. i vores del af verden. Og det er selvfølgelig kun en af de mange sygdomme, som lige pludselig ville begynde at give os problemer igen. Og vi har desværre allerede set eksempler på multiresistent tuberkulose, som vi kalder det at det er altså tuberkulosebakterier, der er resistente over for ikke kun én, men mange forskellige de antibiotikaer, vi bruger. Mm. Og det er faktisk et problem også, fordi at når vi for eksempel giver kemo til kraftbehandling, så øh, svækker det vores immunforsvar. Og det gør, at bakterier har det nemmere ved at gøre syge. Men det har vi så kunne løse ved at give antibiotikaer. Men hvis antibiotikaen stopper med at virke, så bliver det pludselig endnu farligere at give kemo. Og så kan det være, at du faktisk ikke kan bruge det værktøj længere i nogle tilfælde. Du kan ikke bruge kemo, fordi så dør patienten bare af en bakteriesygdom i stedet for. Mm. Og det samme med organtransplantationer, hvor vi også er ude i faktisk bevidst at hæmme immunforsvaret for at kunne lave den sikkert. Og amputationer og meget mere. De ting, vi har kunnet udvikle medicinsk, som kun virker fordi vi har antibiotika. Hvis vi ikke har antibiotika, så begynder de ting, ikke at kunne lade sig gøre længere. Og mm. vi, vi, man kan sige, at vi bomber os selv tilbage næsten 100 år i forhold til dødelighed af bakterier. Ja. Og øh, det vil selvfølgelig være en katastrofe. Så det, ja. det prøver vi øh, at løse. Jeg har en masse kollegaer, som arbejder med den problematik, gør det også lidt selv. Og som du lidt var inde på, så gør vi det ved at prøve at bruge de her bakteofager, som bakteriers naturlige fjende, til at behandle bakterierne i stedet for antibiotika. Vi har haft nogle øh, meget positive resultater, øh, men vi har også haft en rest, rigtig mange tilfælde, hvor det ikke virker. Mm. Øhm, og øh, det gode er, at i nogle af situationerne, der øh, har vi fundet ud af, hvorfor at det ikke virkede, og forbedret behandling. Men der er rigtig mange tilfælde, hvor vi ikke forstår, hvorfor det ikke virker. Ja. Så det er som, der er, der er known unknowns, øh, og så er der unknown unknowns. Ja. Det er meget svært, og gøre noget ved de ting, hvor vi ikke engang ved, hvad der er, der går galt. Ja. Så der skal vi selvfølgelig lære, hvad der går galt først. Og øhm, bakteriofager selvom der er rigtig mange, der arbejder på dem, så der er der så mange ting, vi ikke ved. Ja. Øhm, og det er jo selvfølgelig, det gør det selvfølgelig meget spændende at være mig, fordi så er der masser masse ting at opdage, men det gør det selvfølgelig meget frustrerende, når man prøver at udvikle en behandling.
0: Klart. Okay, så i en verden uden bakteriofager, så, så står vi over for den her... Antibiotikaresistenskrise, mm. uden en af de deres beskandter til måske yeah. at kunne løse det. Det,
1: det. Vi ville i hvert fald skulle prøve at tænke ud af boksen og finde en anden måde at gøre det på. Ja. Der, er, der er også folk, der er godt i gang med at udvikle nye antibiotika. Problemet mm. er bare, at det går for langsomt. Ja. Vi kan ikke udvikle antibiotika lige så hurtigt, som bakterierne kan udvikle resistens imod de antibiotika. Ja. Øhm, så vi har ligesom brug for en eller anden måde at gøre det okay. på. Og bakterfag er ikke den eneste, kandidat der, men det er en af kandidaterne.
0: Ja. Men det er heller ikke en perfekt kandidat, eller hvad?
1: Nej, som det er lige nu, er det i hvert fald ikke. Nej. Fordi, at der, som sagt, så virker det nogle gange, og så nogle gange virker det ikke. Og da vi ikke kan forklare altid, hvorfor det ikke virker, så er det meget svært at forbedre den. Det er ikke nødvendigvis en øh, udfordring, vi ikke kan løse. Mm. Øh, vi skal bare forstå praktisk og bedre, sådan så vi kan løse den udfordring.
0: Ja. Okay. Men nu sidder vi også på øhm, Institut for Plante- og Miljøvidenskab. Ja. Øhm, så laver I vel også lidt forskning i forhold til det landbrug?
1: Ja, helt klart. Det er faktisk det, jeg arbejder selv mest med. Ja. Og det er jo selvfølgelig fordi, at øh, ligesom vi bliver syge, så gør planter det også. Mm. Og øh, der har vi også brug for nogle metoder til at bekæmpe plantesygdommen på. Øh, og nogle af de metoder, vi bruger i dag, har negative konsekvenser for miljøet men også for øh, andre menneskers helbred. Mm. Øhm, så det vil vi gerne blive bedre til. Vi vil gerne nedbringe vores brug af pesticider, for eksempel og tungmetaller i landbruget. Og en af de kandidater, det igen, er bakteofager. Mm. Øhm, så længe at sygdommen er forsaget af en bakterie i hvert fald, så har vi måske en chance for at behandle den med bakteofager. Mm. Og det, det er meget min forskning går. Ud okay. på. Øhm, det har ligesom nogle, nogle fordele at arbejde i planter i ja. forhold til bakterier, fordi man kan Man kan teste nogle flere ting af. Det er nemmere at lave et forsøg, hvor vi har bevidst gør 200 kartofler syge, end at skulle gøre det samme med mennesker. Vi er ikke så glade for at gøre mennesker syge bevidst af gode grunde, og det er faktisk også problematisk selv, hvis hvis vi taler om mus. Vi vil helst gerne undgå at bruge forsøgstyre, hvis vi kan, men forsøgsplanter kan vi bruge løs af. Der kan vi altså udforske nogle ting lidt hurtigere og grundigere i planter, og øh, hvis vi så lærer nogle ting om bakteriofager, så kan det være, at det kan overføres til, til mennesker og dyr. Ja. Øhm, og, og behandlingen af dem. Men ud over det, så er plantesygdommen også et større problem, end man sådan lige muligbart kunne gå at tro. Hvis der er en landmand i Danmark, som, øh, som har problemer med sit udbytte, fordi han er blevet ramt af en sygdom, så kan det være, være et stort problem for hans pengepung. Men sker det samme for en bunden i Afrika kan det være spørgsmål om at kunne sætte mad på bord. Og sker det samme øh, for en stor nok del af produktionen, så kan det virkelig betyde hungersnød. Og det har vi eksempler på. Og selv når vi ikke har de her kæmpestore udbrud, hvor mange planter bliver ramt på samme tid, øh, så er det jo stadigvæk produktion af fødevarer, som er spildt. Men vi har altså brugt al den CO2 på at dyrke dem, selv når de, når de dør på marken. Eller det behøver eller ikke at være marken. Øhm, vi kender alle sammen, at vi har købt grøntsager, og så ligger de i i, i køleskabsskuffen, og så rådner de der, mm. og så smider vi dem ud. Der gælder vi madspil, og øh, det er også et kæmpestort CO2-sønder. Men udover CO2, så har vi også brugt alle de andre ressourcer. Vi har brugt pesticider på de planter, måske hvis det ikke er økologisk. Og vi har øh, haft en mark, som måske ikke behøver at være der, og der kunne have været natur i stedet for, mm. eller brugt til anden vis. Så det har nogle, nogle meget store konsekvenser for miljøet, at, at vi har al den her fødevareproduktion, der går til spilde.
0: Klart. Men jo lige netop, altså grunden til, at man bruger bekæmpelsesmidler, er jo at sikre uh, høsten. Ja. Og så nu står vi over for en fødevarekrise, og der siger du så, at bakterofager på en eller anden måde kan spille en rolle, en positiv rolle.
1: Ja, vi, vi håber, at, øh, at vi kan bruge dem til at mindske det tab, som er både på marken til sygdom, men også til råd i køleskabet eller i supermarkedets hylderne. Okay, øh, på den måde. Og på den måde, så res- resulterer det ikke i, at øh, vi får flere afgrøder på marken, men der er flere af de afgrøder, der når overleve lang tid nok, til vi kan spise dem.
0: Ja, øhm, okay, så hvad, hvordan vil det se ud ikke? Altså, vil du bare lige... Øh Øh, Giv det et sprøj, et eller hvad? men
1: altså, så øh, når du øh, går ned i supermarkedet og køber en grøntsag, ja. så er den grøntsag øh, tit blevet behandlet, inden du får den. Og øh, for nogle grøntsager, de skal jo opbevares i meget lang tid. Ja. Øh, man går man ikke nødt til at tænke over det, men øh, en kartoffel for eksempel, den, øh, den bliver høstet en gang om året. Ja. Men øh, du kan købe kartofler hele året rundt. Ja. Og det kan jo selvfølgelig kun lade sig gøre, fordi at kartofler bliver opbevaret i meget lang tid på lager rundt omkring. Ja. Og hvis at der spreder sig bakteriesygdomme inde på de her lager, så kan det resultere i store tab. Vi er faktisk i Danmark rigtig gode til at begrænse det. Vi har nogle meget avancerede lagerfaciliteter. Men det har man ikke alt sted i verden. Mm. Og, og selv i Danmark kan det være et problem, at der går Store dele af produktionen tabt i lager, og i øh, andre steder i verden, så er det et kæmpestort problem. Ja. Det vurderes for eksempel, at i øh, Kina og Indien, som er nogle af de steder, hvor at der er faktisk er allerstørst produktion af kartofler, der er op mod 30 procent af alle de kartofler, der bliver dyrket, går til spil i lager. Okay. Og det er jo klart, at hvis man kunne undgå det, så øh, ville det have stor betydning for mængden af fødevare, tilgængeligt. Ja,
0: Okay, og der tænker man, at bakteriofager kan være en løsning, fordi man så kan behandle kartoflerne med bakteriofager, som så nedbryder de bakterier, der skaber råd.
1: Ja, i, i det her tilfælde konkret ville det være, når du hiver kartoflerne op af jorden, ja. så vasker du jorden af, og så i samme omgang kunne det være at tilføje nogle bakteriofager, så de holdt længere på lageret.
0: Ja, okay, <laughs> fint. Altså, der er jo ingen organismer i verden, der sådan er entydigt gode eller dårlige for, for noget, ikke? Nej. Altså, men jeg tænkte lige, når der er bakteriofager. Det er ja. jo næsten sådan overvejende godt, at de er der.
1: Ja, men altså, det kan man jo sige især i, i tanken og det, vi lige har snakket om. Men der er altså også bakteriofager, der kan være problematiske. Mm. Øhm, for selvom bakteriofager ikke kan inficere os mennesker, øhm, så kan de nogle gange øhm, give gener, som vi taler om, horizontal genoverførsel, til bakterier i ligesom, som en sideeffekt af, af den måde, som, som de formerer sig på. Mm. Og øh, nogle af de gener, de giver til bakterier, kan være skidt for os. Der er, der er mange bakterier, som er blevet, som normalt er fuldstændig uskadelige, men får de det forkerte gen, så kan de gå hen og slå os ihjel. Og vi, vi har set mange eksempler på såkaldte uskadelige bakterier, gode bakterier som fordi de har fået det forkerte gen fra en bakteriofag, har gået hen og været, været dødelige.
0: Okay, hvad er det for nogen for eksempel?
1: Øhm, jamen, et godt eksempel er chikatoxin, producerende E. coli, og øh, grund til det hedder chikatoxin, producerende E. coli, det er fordi, at det er E. coli, der har fået et gen, og det er genkodet for chikatoxin, som du måske havde, havde gættet, øh, og det toksin er meget giftigt for mennesker. Okay. Det, man mener, at dens oprindelige funktion det er at forhindre bakterien i at blive spist af nogle ciliater, der lever især i kørs mm. men også en masse andre steder. Um, så ved at, ved at bakterien kan få det gen, um, så bliver den simpelthen giftig for de her ciliater, og så bliver den ikke spist. Mm. Det er selvfølgelig godt for bakterien, men det betyder så, at hvis vi spiser noget kød, som har den her bakterie på sig, så producerer den altså også det her toksin i vores mave. Ja. Og vi kan heller ikke tåle toxin. Okay. Så det kan gå hen og slå os ihjel. Og, og det slår mennesker ihjel. Okay,
0: øh, hvor ser vi det henne?
1: Jamen, øh, vi ser det, da det her er, en, er noget, som sker typisk ved forkert behandlet fødevare, så er det, det er ikke så stort et problem i Danmark, fordi vi har rigtig meget kontrol med, hvordan fødevare skal, skal blive behandlet. Øh, men det sker jævnligt i andre lande, og det kryber en gang imellem os ind i Danmark. Vi havde for et par år siden et større udbrud af chikatoxin-producerende koli i bøndeskud. Okay. Og det er simpelthen kommet ned til, at bønderne var blevet vandet med noget vand, der ikke var så rent, som det kunne have været. Og øh, det slog, en, jeg tror, det var 68 mennesker hjælp rundt omkring i Europa, på grund af en enkelt bakterie. Ja, hold op. Øhm, så det, det er ikke noget, vi er helt fri for, men... Øh, men noget, vi i det store hele ikke har de store problemer med i dag. Klart. Så det betyder selvfølgelig også, at når vi skal vælge en bakteriofag til at behandle enten mennesker eller ja. på en mark, så skal vi virkelig tænke os godt om, hvad for en bakteofag der er. Øh, da vi skulle nødigt sprede den bakteriofag ud på en mark, som kan gøre uskadelige bakterier skadelige, så man skal tænke sig om, hvad man laver. Øh, ja. det, det gør øh, mit arbejde en del mere besværligt. Men det er selvfølgelig rigtig vigtigt at gøre. Ligesom ja. så meget andet, hvis du udvikler et nyt medicin, så skal du, ikke, så skal du teste det først, så du skal tænke på det hele.
0: Klart. Men øhm, jeg har et spørgsmål til dig. Ja. Øhm, bakteriofager og den måde, vi øh, pynser på, og gerne vil anvende dem øh, på, altså både i øh, øh, forhold til behandling af sygdomme, men måske også i forhold til fødevareproduktionen og andre ting, kan vi komme til at bruge bakteriofager for meget?
1: Vi kan i hvert fald bruge dem forkert. Ja. Øh, og et eksempel, jeg lige kom ind på der før, det er, at vi, vi kunne, hvis vi bruger bakteriofager, som har nogle gener, som gør bakterier skadelige, så vil det selvfølgelig have en direkte effekt. Også hvis vi bruger nogle bakteriofager, der, der går hen og skader nogle af de gode bakterier, mm. så kan det også godt være, at det kommer til at have en, have en negativ effekt. Øh, okay. Det, det er lidt svært lige at gennemskue, hvor, hvad risikoen umiddelbart er for det. Ja. Da der er også heldigvis er så altså mange gode bakterier, så selv hvis vi slår en enkelt af dem ihjel, ja. vil det nok ikke have den store effekt. Øh, det vil nok komme tilbage igen. Ja. Men, men det er da noget, vi skal, vi skal overveje. Om vi taler lige stedet for meget, så de koncentrationer af, af bakterier, vi, vi foreslår at bruge i f.eks. landbruget, er meget små i forhold til de enorme mængder af der allerede er derude. Yeah. Okay. Øhm, så det har nok ikke den store betydning for miljøet som helhed. Og hvis bakteofagerne ikke kan finde den bakterie, de lever af, så dør de ret hurtigt. Og fordi yeah. de er biologiske organismer, og så små, så bliver de omsat, og er selvfølgelig 100% biologisk nabrydelige, Klar. og forsvinder igen.
0: Ja, yeah, okay. Så vi, kunne, vi ville ikke kunne risikere at ende ud i en situation... Øh om nogle 100 år, eller om 100 år, sådan som vi står i en situation nu med antibiotika? Altså, vi har brugt det for meget og lidt for rundhåndet.
1: Altså, altså, det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, så det, øh, vi, vi kommer helt sikkert til at se bakterier, der udvikler resistens over for nogle af de bakteriofager, vi bruger, mm. øhm, ligesom vi ser det med antibiotika. Øhm, vi har allerede set i laboratoriet bakterier, der udvikler resistens. Så det kommer helt sikkert til at ske. Og næsten lige meget, hvilken måde, du kunne forestille dig at slå bakterier ihjel på, så vil de helt sikkert kunne udvikle resistens. Mm. Det er i hvert fald, hvad vi har set indtil videre. Det gode med bakterfager er, er, at fordi de også er organismer, der kan udvikle sig, så kan de så udvikle sig til at overkomme den her resistens. Det ser vi også hele tiden, både i naturen og i laboratoriet. Så hvis en bakterie først har udvikler resistens, så udvikler bakteriofagen så også til at overkomme den resistens. Øh, og det er noget, som antibiotika ikke kan. Antibiotika er bare et rent kemisk produkt, og det kan ikke udvikle sig. Men det kan bakteriofager altså godt. Øh, så derfor, så selvom at resistens i bakterier helt sikkert kommer til at være et problem, så er det et problem, vi kan overkomme modsat antibiotikaresistens.
0: Okay. Bakteofager kontrollerer øh, bakterier, men er der noget, der kontrollerer bakteofager?
1: Ja, så det er der helt sikkert. Jeg øhm, vil sige, da vil indholde noget energi, så er der helt sikkert ting derude, der spiser dem. Men øh, vi kender ikke så meget til de ting, der spiser bakteofager, selvom de helt sikkert eksisterer. Øhm, så der er... Øh, der må du vende baner, når vi har nogle, noget mere data. Men, <laughs> øhm, men ellers så, resistens i bakterier spiller en meget stor rolle for at øhm, kontrollere mængden af bakteriofager. Øhm, for det er klart, hvis en bakteriofag kommer ind i en bakterie, så man tænker, at ah, det, det er en god vært at inficere, nu kan jeg begynde at lave en masse bakteriofager babyer og den så bliver klippet i stykker. Så har det en negativ effekt på, på antallet af bakteriofager. Mm. Og det ser vi ske i naturen, men som sagt, bakteofagerne udvikler så også resistens, og det her kapløb det foregår hele tiden, mm. og har foregået i i hvert fald en billion år, og måske mere. Så det er helt sikkert noget, der spiller en rolle, men øh, det er en rolle, der ligesom er inde i systemet allerede.
0: Ja. Men øh, forskningen, altså vi har jo ikke kendt til bakteofager i særlig lang tid, nævnte du. Cirka 100 år, ikke? Eller lidt mere end
1: 100 år? Ja. Det første første forskning, der egentlig er blevet lavet, hvor man har opdaget bakteriofager, det var i 1915. Men der havde man ikke rigtig en god idé om, hvad det egentlig var bakteriofager. Man havde bare set den effekt, at der var nogle ting, man ikke kunne se i mikroskopet, som slog bakterierne ihjel. Og så postulerede derfra, at der må være noget, vi ikke kender til. Ja. Øhm, så, så ja, vi har kendt til dem i lidt over 100 år ja. øhm, Men det tog os ret lang tid at finde ud af, hvad det egentlig var Og det krævede, nogle andre, øhm, hvad det krævede nogle andre udviklinger øhm, Blandt andet inden for fysikken For at kunne udvikle de her øhm, mere avancerede mikroskoper Så vi faktisk kunne se dem
0: mm. Ja, hvordan øh, vil du forestille dig deres øh, fremtid?
1: Jamen, øhm, jeg, jeg tror, at vi lærer en rigtig masse mere om, hvordan bakteofager virker inden for, for den nærmeste fremtid, for der er kommet en helt enorm interesse for bakteofager øh, i nyere tid, og det skyldes blandt andet store problemer med antibiotisk resistens. Så der er rigtig mange forskere, der arbejder med bakteofager lige nu, og forhåbentlig nogle af de ukendte, som vi lige nu forhindrer os i at rigtig lave en effektiv behandling, de bliver løst. Men øh, det de er så kompliceret, og der er så mange af dem, så kommer det til at tage os meget lang tid at virkelig komme til bunds og få rigtig styr på de her baktive Så der er meget at lave.
0: Ja, det glæder du dig til, kan jeg forestille mig. Ja, det gør jeg. Hvad er det sådan et spørgsmål, som du øh, går og beskæftiger dig med, eller holder dig vågen om natten?
1: Jamen, øh, noget af det, som jeg bruger, øh, bruger rigtig meget min tid på lige nu, Udover det, jeg har været inde på med at bekæmpe plantesygdomme, det er at undersøge nogle af de metoder, vi bruger til at kigge på bakteofager, om de egentlig virker så godt, som vi tror, de gør. Så vi, vi har nogle af de metoder, vi bruger i dag, dem har vi brugt i næsten 100 år, siden at vi først opdagede bakteofagerne. Og øh, det gør, at vi har blevet klogere på en hel masse ting ved at kunne studere bakteriofærerne. Men der er måske nogle begrænsninger i metoden, der gør, at der er nogle bakteriofager vi faktisk ikke kan studere. Og øh, det kunne selvfølgelig være enormt interessant, hvis vi faktisk kunne studere dem. Og det er det, jeg selv bruger rigtig meget tid på, også lige nu finde nye metoder til at kigge på bakteriofager. Ja. Fordi bare at kigge på dem i det er, som sagt, det her elektronikroskop, som vi faktisk, hvor vi kan se dem med. Øhm, det er meget begrænset, hvor meget information vi får derfra. Okay. Og det er også begrænset, hvor meget information vi kan, kan få fra at kigge på deres DNA. Der er stadig nogle ting, vi bliver nødt til at gøre i laboratoriet øh, for virkelig at gå i detaljen med, hvordan bakteriofager fungerer på. Og det kræver simpelthen nogle nye metoder.
0: Ja. <laughs> Så det man du med, øh, med til på en eller anden måde at undersøge, om I kan finde frem til nogle nye yeah, metoder? Ja,
1: jeg har, jeg, ja, man kan sige, jeg er i gang med at udvikle nye metoder til, hvordan vi egentlig kigger på de her bakteofager, ja. som forhåbentlig vi blive brugt en masse andre forskere også til at kigge på og lære noget nyt om. Ja. hvordan baktiv fag fungerer.
0: Men er det på baggrund af, at du synes, at du gik ind i det der elektronmikroskop og tænkte, oh, ja. det kommer altså det ikke dybt nok? Eller? Ja,
1: men vi, vi ved i hvert fald, at der er nogle begrænsninger i de metoder, ja. vi har. Men det samme, øh, det samme problem som med så meget andet, der er, der er ting, vi ved, som er, som er kendte begrænsninger, mm. men der er helt sikkert også ukendte begrænsninger. Ja. Øh, og det er faktisk dem, der er rigtig spændende, fordi hvis der er noget, vi ikke ved, vi ikke ved, så kan det have nogle store konsekvenser for, hvordan vi tolker data, som vi faktisk ikke er klar over. Ja. Og det kan ligesom ændre hele vores opfattelse af, at hvordan bakteofager og bakterier interagerer.
0: Okay. Så du har en eller anden mistanke om, at sådan, okay, der er et eller andet her, måske, vi, vi kan komme til at misforstå? Eller? Ja, det har jeg. Jeg har, ja.
1: også, har også nogle gode indikationer på det tilfælde. Men, øhm, det
0: er Mere om det, når artiklen udkommer? Yeah. Podcasten den er selvfølgelig udgivet i samarbejde med Ingeniørforening Ida og Ida Bioscience. Og husk, at hvis du synes godt om En Verden Uden, så smid den en god anmeldelse og abonner på den i din tjeneste. Og selvfølgelig, som altid, skriv til mig på enverdenuden@gmail.com gmailcom hvis du har forslag til emner eller kommentarer. En Verden Uden er kun en blandt mange podcast, som Ida udgiver. Så hvis du er nysgerrig, så gå ind på ida.dk-podcast og tjek dem ud der. Jeg siger tak for dengang, og vi høres ved.